0: ¿Qué tal? Les habla Jorge Agistoso. En el podcast de hoy... En Argentina, los pueblos originarios de la provincia norteña de Jujuy... ...iniciaron una marcha a Buenos Aires contra la reforma constitucional... ...del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. Exigen que se respeten los derechos de los pueblos indígenas... ...por el territorio, por el agua y por la vida, publicaron en un comunicado. A través de la protesta exigen a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma que fue aprobada y sancionada el 20 de junio por las autoridades locales de Jujuy y al Congreso de la Nación la intervención a la provincia y que realice y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria. El 31 de julio, en la entrada a la provincia de Buenos Aires, tienen previsto un encuentro con los pueblos indígenas del sur y el 1 de agosto realizarán actividades por el Día de la Pachamama, con un acampe en la Corte Suprema y el Congreso de la Nación en pleno centro de Buenos Aires. En Perú, dirigentes de Puno, al sur del país, convocaron a un paro indefinido y a diversas movilizaciones por toda la ciudad para este 27 y 28 de julio. Además. Se han confirmado otras manifestaciones en contra de Dina Boluarte en Anequipa, Cusco, Junín y Tacma. El miércoles, la Policía Nacional reprimió en Puno, una de las regiones más opositoras a lo que califican como un gobierno golpista, a los familiares de los muertos asesinados por la policía durante una manifestación contra Boluarte. Los nuevos enfrentamientos ocurrieron durante un desfile cívico-militar realizado en conmemoración de la independencia del Perú. ¡Asesinos! Le gritaban los manifestantes a los policías y militares y terminaron con otra violenta represión policial. Hasta el momento, ningún agente de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas han sido imputado por la brutal represión a las protestas contra Boluarte, a quien han apodado Balearte, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, en la que al menos 70 personas resultaron asesinados por las fuerzas del orden. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que para el mes de octubre está prevista que se inicie el proceso de venta de CITCO, la filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que está siendo robada por parte de una empresa estadounidense israelí. Rodríguez informó en la sesión del miércoles de la Asamblea Nacional que los trabajadores de CITCO le hicieron llegar una comunicación emitida por Carlos Jordá, nombrado en el 2020 presidente ejecutivo de CITCO por el opositor Juan Guaidó, en la que se informa de la venta. Esa comunicación señala que el 23 de octubre del 2023 se inicia formalmente el proceso de venta de 270 días que la Corte en Estados Unidos aprobó el año pasado y que se hará a través de una subasta para vender Citco aproximadamente el 10 de junio del 2024, luego de lo cual el tribunal considerará la aprobación a la venta. Rodríguez pidió incorporar el caso a la comisión de diputados que investiga la posible responsabilidad penal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los que calificó de crímenes de lesa humanidad que se produjeron debido a las sanciones que este impuso contra el país caribeño mientras fue mandatario. Y en Rusia comienza hoy la segunda cumbre del Foro Económico y Humanitario Rusia-África en San Petersburgo. El lema del encuentro es ...por la paz, la seguridad y el desarrollo. El evento se celebra en presencia de numerosos altos representantes del continente africano... ...que han acudido a pesar de las presiones de terceras partes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció una injerencia absolutamente flagrante... ...y descarada por parte de Estados Unidos, Francia y otros estados... ...que intentaron, mediante sus misiones diplomáticas impedir que los países africanos participaran activamente en la cumbre, pese a lo cual 49 de los 54 estados africanos confirmaron su asistencia y más del 50% estará representado por primeros y segundos dignatarios de su cúpula dirigente. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que, a pesar de las sanciones, las relaciones comerciales con África lograron crecer. Mañana los espero nuevamente en La Noticia con Jorge Gestoso. Hasta entonces.